0: Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Kalchus Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bajan und ich begrüße heute meinen jo, heutigen Special Guest und Serie A-Experten Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manuel. Servus. Servus Manuel, du musst ja heute quasi den, ja, den Leistungsträger, den Mann mit der Spielführerbinde, den Mann der der Nummer 10 quasi bilden, da unser anderer Serie A-Experte René mit einer schwerwiegenden, äh, ich meine, es ist eine Seitenstrang Seitenstrangangina oder sowas, ne? also wo der Hals, äh, wie heißt es, betroffen ist, äh, liegt halt im Bett und darf nicht viel reden und ist ja in unserem Podcast könnte ihm das sehr schnell zum Verhängnis werden. Deswegen fällt er aus und du musst da seine Lücke füllen. Bist du bereit dafür? Ab, absolut, mit dem Druck kann ich umgehen. Das kriegen, <lacht> wir, hin. Das kriegen wir hin. <lacht> sehr gut. Gut, daher erstmal ein Shoutout an René. Gute Besserung an dieser Stelle. Und die Chance für dich, Manuel, dich hier alleine als Experte austoben zu dürfen. Niemand wird dir widersprechen, Außer vielleicht der dumme Moderator, das bin dann ich, aber ich versuche mich da auch zurückzuhalten. <lacht> okay, Herr Andiamo, wir fangen direkt mit dem Topspiel des 31. Spieltags an. Und zwar musste sich der ja, AC Milan im San Siro im Kampf um die Champions League Plätze mit den Laziali auseinandersetzen. Ähm, nur drei Punkte trennten die Teams. Wobei Lazio noch ein Spiel weniger auf dem Konto zu verzeichnen hatte. Ähm, beide Rivalen gingen mit einem, ja, man kann sagen, angeknacksten Selbstvertrauen in die Partie, denn während die Lombarden seit vier Spieltagen auf einen Sieg warteten, äh, waren die Römer seit, äh, seit drei Runden ohne Dreier geblieben. Die Mann von Rino Catuso gewannen aufgrund der hohen Spielanteile in der zweiten Halbzeit verdient. Die Partie mit 1-0, zu das einzige Tor des Abends erzielte Frank Kessier nach einem Foul-Elfmeter. Manuel, was hat am Ende für dich den Unterschied gemacht?
2: Ja, es war eigentlich tatsächlich äh, nicht viel, was da den Unterschied gemacht hat. Es war ein recht enges Spiel. Ähm, ja, Lazio kam relativ gut rein, hatte ich so das Gefühl. Ähm, Gerade Korea ähm, war sehr, sehr gut, hat gleich eine Chance von Immobile aufgelegt, ähm, hat auch die zweite Chance selbst gehabt. Also er mhm. ist Jemand, der schon in Sevilla, ähm, hat er mir immer sehr gut gefallen, mhm. auch gegen Bayern in der Champions League. Das ist so ein richtig nerviger Gegenspieler. Also wenn wenn der, wenn der einen gegnerischen Team spielt, das ist jemand, der immer, der sich gerne mal fallen lässt, der gerne auch mal ein bisschen provoziert. Aber davon abgesehen, natürlich fußballerisch auf einem ziemlich hohen Level war. Früher in der Serie A war er noch ziemlich ineffizient. Jetzt in mhm. Sevilla hat er da ein bisschen draufgepackt, finde ich. Hm. Ähm, jetzt ja, Milan hat sich dann aber ein bisschen reingefunden, kam dann ein bisschen mehr ins, ins Spiel, hat ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt, hatte am Ende dann auch deutlich bessere Ballbesitzwerte. Ähm, die erste gute Chance hatte Milan dann auch nach einer Zeit, als dann ähm, als dann Piatek auf Suso ähm, abgelegt hat. Ja, und dann hatte Suso natürlich eine gute Chance, als Piatek ihm den Ball ähm, abgelegt hat und dann drüber geschossen hat. Ähm, die zweite Phase von der ersten Halbzeit ging dann schon an Milan. Ähm, Piatek hat noch vorbeigeköpft. Chalanolo hat noch einen sehr guten Distanzschuss. Ähm, es waren dann Kleinigkeiten, die entscheidend waren in der zweiten Halbzeit. Also einerseits natürlich die Auswechslung von Korea, die ihn wirklich einen wirklichen Bruch äh, in das Spiel gebracht hat von Lazio und andererseits daneben, dass Milan am Ende dann noch ein bisschen zulegen konnte hm. und eben die eine Riesenchance, die sich Milan dann geboten hat, durch den Elfmeter auch verwandelt hat.
1: Hm. Okay. Also hast du quasi auch schon meine zweite Frage beantwortet, weil ich dir eigentlich die Frage stellen wollte, ob der verletzungsbedingte oder die verletzungsbedingte Auswechslung von Korea ähm, einen kleinen Bruch ins Spiel gebracht hat. Das, äh, die Frage hast du ja schon damit beantwortet, weil Caicedo war eigentlich nicht in der Lage, ihn adäquat zu ersetzen.
2: Absolut ja. nicht. Caicedo ähm, ist ja eher so ein physischer Spielertyp, nicht so ein umtriebiger, wie es Korea ist. Ähm, hm. ich hätte, man hätte es vielleicht ein bisschen anders lösen können. Also ich weiß nicht, ähm, was Insagi da jetzt sich gedacht hat, ich denke, ähm, man hat ja gesehen, dass es sehr gut funktioniert hat mit diesem, mit diesem Spielertypen Korea, der so rund um Immobile herumspielt. Man hätte vielleicht auch einen zentralen Mittelfeldspieler bringen können, ähm, Cataldi oder Parole und dann Luis Alberto, der das ja früher auch so gespielt hat, Richtig. in einer ähnlichen, er hätte ihn eins nach vorne ziehen können, Richtig. er hat eine ähnliche Spielanlage wie Korea. Ich denke, das wäre, weil das bis dahin einfach auf spielerischer Ebene so gut ähm, funktioniert hat, hätte es einfach mehr Entlastung gebracht, auch ein bisschen mehr Ballsicherheit, weil ähm, Kai Sedo ist ein bisschen ja ein eindimensionalerer Spielertyp, als es die anderen beiden sind. und Dementsprechend ähm, ja war das vielleicht ein taktischer Fehler, denke ich. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, man hat jetzt auch nicht so viel Flanken von Lazio gesehen, dass man jetzt sagen könnte, man hätte jetzt mit Kai Sedo unbedingt den physischen Spielertypen gebraucht. Mhm. Ähm, zumal ja auch noch mit Marusic rechts einer fehlt, der da ein bisschen Dampf macht. Ähm, mhm. Romulo ist da jetzt auch nicht so einer, der seine Stärken unbedingt in der Offensive hat, auch wenn er eine Torchance hatte. Ähm, mhm. Aber ja, das, ging, das ging auf jeden Fall nicht auf, der Wechsel.
1: Ja, über die Außen sind tatsächlich sehr selten durchgebrochen, weil sie auch meist in, in der Unterzahl agieren mussten im 352. ist natürlich ein Problem. Hatte Milan ja auch schon gegen Juve sehr gut gemacht, als sie im 352 aufgelaufen sind und ähm, da hast du schon recht, da war Caicedos Einwechslung wirklich ein bisschen fragwürdig gewesen. Gut, ähm, kommen wir auf zwei strittige Situationen zu sprechen, denn die Leistung von Referee Gianluca Rocchi wurde ja schon ziemlich kontrovers in den Medien diskutiert. Zum einen der Elfmeter, den Cassie anschließend verwandelt hat. Dem Ganzen ist ein Foul von Riza Dormisi an Matteo Musaccio vorausgegangen. War es aus deiner Sicht ein Elber oder hättest du weiterlaufen lassen? Ja, war schon eher ein
2: Elfmeter. Also es ist ähm, eine Situation, glaube ich, in der Misi unglaublich ungeschickt da reingeht. Ähm, mhm. Der Bodycheck war recht klar. Ähm, die Notwendigkeit habe ich auch überhaupt nicht gesehen, weil... Ähm, der Ball ja eher nach außen mitgenommen wird und äh, Musakio den ja überhaupt nicht unter Kontrolle hat, der nimmt ihn ja vorher hat glaube ich, im Kopf gespielt oder mit der Schulter, ich glaube, im Kopf war es. Mhm. Und dann, dann kam der Bodycheck. Also da war jetzt keine Situation, wo unmittelbar Gefahr entsteht, weil selbst in der Zeit, bis der Ball irgendwie auf dem Boden ist und Musakio ihn schießen kann, ähm, mhm. hat Tomisi immer noch die Chance, ohne den Bodycheck jetzt irgendwie seinen Körper da zwischen Mann und äh, Ball zu bringen. Mhm. Also allein die Notwendigkeit. Der Aktion habe ich nicht gesehen, hm. dementsprechend, ähm, wie gesagt, wäre erstmal keine Gefahr gewesen, da, da war ein wirklich blödes Foul und äh, den f da kann man auf jeden Fall geben, ja. Hm.
1: Und was sagst du zu dem äh, angeblichen Handspiel von Acerbi, ein paar Minuten vorher, als Rocky auch auf den Punkt äh, verwiesen hat, aber dann äh, durch den video Assistant äh, referee das Ganze storniert wurde? War das wie schnell war? Ja, Handspiele sind ja immer
2: so eine Sache. Ähm, ja. Wir diskutieren das auch auch äh, bei uns in, bei 90 plus relativ häufig. Mhm. Ähm, es ist verdammt schwer. Ähm, für mich tendenziell auch kein Elfmeter. Mhm. Also da kann ich dem Schiedsrichter schon folgen. Den konnte ich tatsächlich in vielen kniffligen Situationen folgen.
1: Mhm. Okay, gut. Ähm, andere strittige Szene. Da echauffierte sich vor allem ähm, Lazios, Direttore Sport, Signore Iglitare, früher auch mal beim ersten FC Kaiserslautern aktiv, ähm, über den Unparteiischen, dass der Klärungsversuch von Ricardo Rodriguez gegen äh, Milinkovic Savic ein klarer Elfer für ihn war. Wie siehst du die Entscheidung, äh, Manuel? Ja, also in, in realer Geschwindigkeit...
2: Ja, auch gesagt, Elfmeter. Also, es sah schon, sah schon sehr danach aus, als hätte er ihn wirklich getroffen. Vor allem, weil bei der Kameraeinstellung auch noch der, ähm, Körper von einem anderen Verteidiger da den Ball verdeckt. Mhm. Ähm, dann, bei der, bei der Wiederholung hat man dann gesehen, äh, Rodriguez geht schon extremes Risiko äh, ja. bei der ganzen, bei der ganzen Sache. Also, ähm, es hätte, wenn er ein bisschen, wenn er wirklich einen Millimeter oder eine Millisekunde zu spät kommt, gibt das elf Meter, aber so tatsächlich spielt er den Ball und ähm, auch da kann ich tatsächlich dem Schiedsrichter folgen, dass man sich da als äh als Lazio-Angehöriger ähm, betrogen fühlt, gerade weil es eben in der Nachspielzeit war und Milan auch einen Elfmeter bekommen hatte vorher. Ähm, das kann ich nachvollziehen. Ich denke auch, dass man da auch wütend war, vor allem weil man eben sich so eine gute Ausgangsposition verspielt hat mit einem mhm. Punkt, man, wie, wie du eben schon angesprochen hast, weiter drei Punkte dahinter, hätte ein Spiel weniger, wäre so also mittendrin. Mhm. Ja. Ähm, aber für mich kein Elfmeter. Also das ein Ball, mein, wenn er danach noch wirklich umgeräumt hätte und ihm dermaßen vors Knie getreten hätte, dann hätten wir noch darüber diskutieren können, aber so nicht.
1: Ja, Also ich muss sagen, auf den ersten Blick habe ich auch gedacht, das ist ein ganz klarer Elber, habe ich auch zu meinen Kumpels gesagt, so ja, das ist Elber auf jeden Fall, aber dann, wie du selber sagst, in der Zeitlupe sieht man wirklich, dass er den Ball spielt und äh, wenn man auch genau hinguckt, hat Rodriguez den Ball fast blind gespielt, weil äh, er hat den Ball gar nicht mehr gesehen, er hat nur noch aus Reflex nachgetreten, hat den Ball dann tatsächlich noch erwischt und äh, erwischt dann erst SMS. Also, von daher hat er den Ball zuerst gespielt und dann erst den Körper und, ja, deswegen kann man dann wirklich auch sagen, dass es kein Elber war. Aber, ja, wenn man es von den Rängen aus gesehen hat wie Gitarre, dann, ja, kann man schon, kann ich es auch nachvollziehen, dass er sich da beschwert. Ähm, Im Vorfeld der Partie gab es zwischen Acerbi und Bakayoko ein kleines, ja, soll man es nennen, Social Media Battle. Äh, der Italiener twitterte äh, unter anderem, dass Lazio besser sei als Milan und dass man die Rossoneri schlagen werde. Und äh, der Franzose antwortete daraufhin lediglich mit: Wir sehen uns am Samstag. Äh, nach dem Spiel hielten dann Cassier und Bakayoko demonstrativ das Trikot des Innenverteidigers vor der Kurve hoch und machten sich damit, ja, über Acerbi lustig, kann man sagen. Ähm, Ach war dann hinterher äh, ein bisschen sauer über die Geste, weil er ja eigentlich sein Trikot ähm, getauscht hat, um die Fehde zu beenden und dann ja, seiner Meinung nach eine respektlose Aktion der beiden äh, Milan Spieler. Wie siehst du die äh, wie siehst du die Aktion der beiden auf moralischer Ebene?
2: Ja, mein Gut, man kann sich auch über alles aufregen. Also es war jetzt, ich fand es jetzt nicht so unfassbar dramatisch. Also natürlich kann man dann schon sagen, gerade wenn sie vorher irgendwie noch ein paar Worte gewechselt haben beim Trikottauschen, das beendet haben, dass man dann vielleicht nochmal eher hätte auf, wenn man das, wenn das Ganze auf Social Media beginnt, dass man dann vielleicht hätte auf Social Media auch nochmal ein bisschen nachtreten können oder sowas. Mhm. Mhm. Ähm, aber da gibt es tatsächlich schlimmere Sachen. Also ähm, da wurde jetzt keiner unfassbar beleidigt oder sowas. Ähm, wie gesagt, ich hätte es vielleicht eher dann auf der Social-Media-Ebene belassen, ähm, zumal vermutlich auch die Hälfte der Fans da überhaupt nicht, nicht wusste, was, was da jetzt genau Sache war. Natürlich ging das durch die Medien auch schon vorher, aber ähm, trotzdem kriegt sowas nicht jeder mit. Also mhm. ja, hätte vielleicht auf der Social-Media-Ebene bleiben können.
1: Also angenommen, die beiden würden jetzt gesperrt werden, weil ähm, die, äh, der italienische Verband ermittelt gegen die beiden, äh, dann könntest du es nicht nachvollziehen.
2: Nee, eine Sperre nicht, also vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, äh, noch nicht mal unbedingt eine Geldstrafe. Es ist, es ist vielleicht schon ein bisschen überzogen, was sie, was sie da gemacht haben, aber ähm, ich
1: denke, da gibt es im Fußball andere Dinge, über die
2: wir uns eher aufregen müssen.
1: Okay. Ja, der eine oder andere sagt, es wäre eine respektlose Aktion. Ähm, da Cherby halt auch vorher wirklich das Trikot eben aus Respekt getauscht hat mit äh, Bakayoko, das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, auch wenn ich selber Milanista bin. Aber andererseits denke ich mir halt auch, das sind so junge Menschen. Ne? Gerade Kessie und Bakayoko sind beide noch sehr sehr jung und ja, wer hat früher keine Fehler gemacht? Ne? Ich denke auch, dass er so jokemäßig gemeint war. Und ähm, klar, wenn man dann so ein emotionales Spiel verliert, was ja schon sehr emotional geführt wurde auch, wenn man sich die teilweise sehr aggressiven Aktionen ansieht. Ja, dann kann man das schon irgendwo nachvollziehen, dass das dann auch extrem wehtut ne? Und man deswegen vielleicht auch nachtritt. Gut, dann ähm, lass uns mal allgemein um äh, das Rennen, um die Champions-League-Plätze sprechen, Manuel. Es war ja schon äh, sehr lange nicht mehr so eng in der Serie A wie dieses Jahr. Äh, selbst der Toro hat theoretisch noch Chancen, in die Königsklasse einzuziehen. Ähm, wenn du dir das Restprogramm ansiehst, der, der ganzen... Clubs, die noch die internationalen Ränge belegen können. Ähm, was denkst du, wer, wer macht am Ende das Rennen? Also Inter
2: natürlich auf Platz 3 jetzt schon ein bisschen Vorsprung, haben ja auf die Roma schon sechs Punkte. Mhm. Ähm, Inter hat auch ein Restprogramm, das ist allerdings sehr, sehr knifflig, also die spielen jetzt als nächstes erstmal gegen die Roma, dann spielen sie gegen die Juventus, die Juventus ist zwar schon fix Meister, aber das heißt ja nichts, ähm, mhm. zumal äh, Inter kurz vor Ende auch noch gegen Neapel spielt, also... Da warten noch einige Kracher auf Inter. Also wenn die jetzt gegen die Roma verlieren, dann mhm. kann es natürlich nochmal sehr eng werden. Mhm. Ähm, sollte, sollte Inter da gewinnen, sind sie natürlich durch. Vor ähm, allem die Roma
1: ja auch jetzt mit äh, zwei Siegen in Folge. Genau, und, die
2: kommen und die ne? hängen ja auch dann direkt hinter, hinter Milan. Also die haben ja auch mhm. nur einen Punkt Rückstand auf Platz 4 und die Roma hatten ein Restprogramm. Das ist, abgesehen von Inter und Juvis, das mit Cagliari, Genua, Sassuolo und Parma schon
1: machbar. Mhm. Aber die auch, kleine Info noch für dich... Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist heute erst äh, rausgekommen, der Rossi fällt wahrscheinlich den Rest der Genau, Saison der fällt, aus, ne? das
2: habe ich, das habe ich mitbekommen. Ja, das okay. könnte gerade für das Spiel gegen Internet ziemliche Schwächung sein. Ich denke, ja. so Kaliber wie äh, Sassuolo oder Parma sollte man auch ohne De Rossi hinbekommen. Milan mhm. hat auch vom Programm her, denke ich, ähm erstmal könnte der Sieg jetzt gegen Lazio nochmal einen Schub geben. Andererseits spielen sie halt eben auch noch, haben noch Parma, Bologna, Frosinone. Da sind auch noch Kaliber dabei. Also, ich, mich würde es nicht wundern, wenn es tatsächlich so bleibt, auf Platz 3 und 4, dass Inter und Milan das schaffen. Mhm. Ähm, aber besonders Atalanta, äh, würde ich sagen, traue ich in dieser Saison alles zu. Gerade mhm. in, in ihren Heimspielen sind sie unfassbar stark. Also, ich schaue die, ja. schau die sehr gerne. Die spielen ja heute Abend noch gegen Empoli. Genau. Ähm, ist jetzt fängt, glaube ich, gerade an. Genau. Äh, wenn sie das gewinnen, sind sie wieder punktgleich mit Milan und mhm. haben auch noch ein Restprogramm. Klar, da ist noch Neapel dabei, da ist Lazio dabei, da ist Juve dabei, aber ja, wir wissen alle, wie wie heimstark Atalanta sein kann oder das, dass sich Atalanta auch auswärts äh, in, in der Rückrunde mit Unterricht gut präsentiert hat. Mhm. Ähm, Torino und Lazio traue ich es eher nicht zu, auch wenn Lazio noch, wie du gesagt hast, ist das, das Nachholspiel gegen Udine, äh, mhm. meine ich, im, im Hinter... im
1: Genau, genau, gegen Udine. Das
2: ja. ist das Nachholspiel. Ansonsten ja. haben sie auch ein ja, ein Programm mit Sampdoria. Ich spiel noch direkt gegen Atalanta, noch direkt gegen Torino. Also da nehmen sich alle so ein bisschen gegenseitig die Punkte weg, mhm. sodass ich davon ausgehe, dass es bei Inter und, und Milan bleibt. Mhm. Und am ehesten traue ich Atalanta tatsächlich zu, da am Ende noch, weil die haben ja keinen Druck, die wenn die Sechster werden oder so, ist es auch egal. Also mhm. die können einfach frei aufspielen.
1: Mhm. Okay. Ja, man muss auch sagen, Atalanta ist wirklich eine richtige Tormaschine in der Serie A. Haben auch äh, die meisten Tore erzielt in der höchsten italienischen Spielklasse. Und sind zu Hause wirklich eine richtige Bestie. Inter hat jetzt natürlich auch Glück gehabt, dass äh, Duvan Zapata gefehlt hat am letzten Spieltag. Absolut, äh, das
2: ist super. Super, also äh, super in der Saison. Ja. Ist äh, eigentlich ein beeindruckender Nur Qualiarella, finde ich, was, was er in seinem Alter zeigt. Aber was Duvan Zapata, ja, er hat einen Lauf, das ist sensationell. Also.
1: Ja, das ist Wahnsinn, ne? Denkst du, das ist ein Eintagsfliege bei dem? Also, dass es nur so ein One-Season-Wunder quasi ist? Oder meinst du, da steckt schon mehr dahinter? Ja,
2: kann schon, kann schon sein, dass, der dann noch mal, dass er jetzt noch ein paar Jahre hatte. Es gibt viele viele Stürmer, die erst ähm, relativ spät so richtig ähm, durchgestartet sind. Es mhm. kann durchaus sein, dass er jetzt drei, vier Jahre äh, trifft, wie er will. Also, das traue ich ihm durchaus zu. Mhm.
1: Okay. Und ähm, wenn wir jetzt gerade über Inter noch reden... Ähm, Inter hat ja gegen Frosinone auswärts äh, mit 3 zu 1 gewonnen, was ja eigentlich eine klare Sache für die Nerazzurri war. Ähm, zur Halbzeit hätte es schon 3 0 stehen können, aber dann hat man sich in der zweiten Hälfte wieder äh, ja, so ein bisschen hängen lassen oder sich darauf ausgeruht. und musste am Ende nochmal richtig zittern, ehe äh, in der 94. Minute dann ähm, Matthias Vecino nach Vorlage von Icardi ja, von Ikadi das 3 zu 1 und die drei Punkte dann besiegelte. Wie ist deine Meinung ähm, zu der Fehde mit Ikadi
2: Ja, das ist schon ein bisschen anstrengend zu verfolgen. also ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, er bringt natürlich, wenn er, wenn er spielt, bringt er ja, in den meisten Fällen gute Leistungen, ist ein Torgarant, ähm, mhm. ist jemand, der Spiele entscheiden kann, aber ich glaube, auf Dauer ist es für Inter vielleicht klüger, das Geld zu kassieren. Mhm. Ähm, Im Sommer vielleicht ja noch ich, ja Man kann das ja immer ein bisschen äh, steuern, ein bisschen, ähm, ein bisschen das, den Preis hochtreiben, versuchen, da das Maximum rauszuholen. Mhm. Ähm, ich habe nicht so das Gefühl, dass, dass Ikadi jetzt mit vollem Herzen unbedingt die nächsten Jahre bei Inter spielen will. Mhm. Ähm, äh, über die Beraterin brauchen wir ja ohnehin keine Worte verlieren. Weil das ist, <lacht> äh, das ist ein, 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 ein Theater sondergleichen und das war es ja, ja schon früher in äh, etwas kleinteiliger, aber jetzt, was die Saison da abgeht, ähm, ich verfolge es jetzt nicht so unfassbar intensiv, aber ähm, all das, was man so was man so liest, ähm, das, ja, ist ein Unruheherd. Und ich denke, das kann, kann Inter nicht gebrauchen. Ähm, ich wüsste aber echt da noch nicht viele Clubs, wo er jetzt hingehen könnte. Also klar, viele suchen Stürmer, aber ähm, ich denke nicht, dass, dass äh, jemand sagt, ja okay, den Stürmer mit der... Frau, den, die, die, dieses Gesamtpaket holen wir uns einfach mal für 60, 70 Millionen. <lacht> ja, ähm, die Wander, die tust du halt mit verpflichten, das ist das ja, Problem. Ne? Genau, da, da, ich kann jetzt auch nicht vorstellen, also Real Madrid soll ja, die wurden ja immer wieder mit dem in Verbindung gebracht, die sollen Ejovic als Priorität ausgegeben haben. Ähm, Ach, steht also der jetzt
1: ich, bei Real auch auf dem Zettel? Ich habe nur Barcelona gelesen. Ja, Real auch, Real auch. Sie ah, okay. können ihn
2: sogar schon zur Priorität auserkoren, haben, aber das wow. ist ja... Wer, wenn Real Madrid äh, ankündigt, im Sommer äh, diverse Transfers zu tätigen, da wird doch noch jeder, der drei Pässe gerade ausspielen kann, mit denen in Verbindung gebracht. Aber, <lacht> ja. äh, nee, also Ikadi, ich denke, ich denke, für Inter wäre es besser, wenn er wechselt und ich glaube, für ihn persönlich auch. Hm. Ich sehe jetzt Inter auch nicht, die werden jetzt Balletti behalten, ähm, weil sie es sich das gar nicht leisten können, irgendwie Konnte zu verpflichten, damit gehen, die, die, das Geld, was sie eigentlich für Transfers ausgeben müssen, ginge dann auf den Trainer, weil Spalletti kassiert dann noch eine Abfindung im Sondergleichen. Hm. und Sondergleichen. Ähm, nee das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass ähm, das, das Inter ihn abgeben wird. Hm. Okay. Und dann schauen wir mal.
1: Okay. Ja, so gesehen kann man ja eigentlich auch mit der Arbeit Spallettis äh, zufrieden sein, wenn man sich ansieht, was da alles im Umfeld abgeht und er trotzdem Inter noch den Platz 3 gehalten hat. Und ich finde, da brauchst du wirklich sehr, sehr sozusagen sehr, sehr hohe soziale Intelligenz und Fingerspitzengefühl das Boot dann wirklich auf diesem unruhigen Wasser äh, auf Kurs zu halten.
2: Das stimmt allerdings, ja. Ich, natürlich hatte man sich ein bisschen mehr vorgestellt von, von Saisonbeginn an, man wollte so ein bisschen ja, mit Neapel versuchen Juve zu jagen, aber Juve ist A nicht zu jagen und B ähm, hm. spielt Neapel ja auch Tatsächlich eine relativ konstante Saison, ähm, sodass ja. Platz 3 in, in Italien jetzt kein Drama für Inter ist. Das größere Drama ist es, glaube ich, gewesen, gegen ähm, Eintracht Frankfurt aus der Europa League auszuscheiden.
1: Ja, gut. Weil das, das so ein
2: bisschen am Selbstverständnis gekratzt hat. Ja.
1: ja. Muss man auch sagen, dass ähm, Inter natürlich nicht in Bestbesetzung da aufgelaufen ist. Das äh, hat Frankfurt auch in die Karten gespielt, aber sollte trotz alledem keine Entschuldigung sein, ne? Ja, die
2: waren schon echt, äh, gerade zu Hause nicht war Inter echt nicht gut. Also. Nee,
1: nee, das stimmt. In der Phase waren sie auch in der Liga nicht gut drauf und dann kam Frankfurt auch noch in einer sensationellen Form.
2: Genau, das kam auch noch dazu.
1: Ja. Und die drei Büffel da vorne, die, ja, da haben sich schon so einige schwer getan gegen ja. die SGE, ne? absolut. Gut, Manuel, lass uns mal eine kleine Pause machen damit äh, hier keiner einen Hörsturz kriegt oder so. Ich glaube, wir sind jetzt locker schon 20 Minuten dran. Machen wir eine kleine Pause und danach äh, kommen wir dann zur alten Dame, liebe Tifosi. Bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit dem italienischen Rekordmeister. Und zwar verlor dieser. Nicht unverdient mit 1 zu 2 bei Spal Ferrara. Jedoch bleibt zu berücksichtigen, dass äh, Massimiliano Allegri den ja, enorm jungen Talenten um beispielsweise Innenverteidiger Paolo Gozzi, 17 Jahre jung, dann der Mittelfeldspieler Grigorius Castaños, 21 Jahre jung, Hans Nicolussi Caviglia, 18 Jahre jung und Stürmer Steffi Mavididi, 20 Jahre jung zum Debüt verhalf und somit eher ja, mit, mit einer vermeintlich, vermeintlichen b -Elf auf, äh, lief. auflief. Dieser prälierte jedoch wieder einmal ein Mann, und zwar Mois Keen. Er traf zu seinem sechsten Saisontor im achten Spiel, was gleichermaßen bedeutet, dass er jetzt sogar besser schon als Juve-Legende Alessandro Del Piero bei den Bian Bianconeri gestartet ist. Manuel, was erwartest du dir in Zukunft von Juvis Rohdiamant?
2: Also ich finde ihn, find ihn wirklich sehr gut. hat einen enormen Zug zum Tor. Man merkt schon, ist sehr, sehr spielintelligent. Er hat am Anfang bei seinem ersten Einsatz natürlich diese, diese typische Nervosität gezeigt, die so ein junger Spieler eben zeigt. Aber ich denke, ja. in, den, in den Anlagen sieht man schon, dass er dass er was kann. Ich finde auch, ich es auch gut, dass er in den letzten Wochen so oft spielt, ähm, mhm. weil, weil Stürmer brauchen Selbstvertrauen, Stürmer brauchen Spiele, Stürmer brauchen Tore. Mhm. Ähm, es hilft denen nichts, irgendwie nur zu trainieren. Das sieht man jetzt auch bei – er ist jetzt ein anderes, komplett anderer Spielertyp, aber das sieht man ganz gut bei Alex Isak von Borussia Dortmund, der bei Dortmund überhaupt nicht gespielt hat. Mhm. Und dann äh, haben sie ihn zu Willem Tway verliehen. Da hat er mhm. die ersten drei Spiele ähm, alles verbolzt, was ihm so vor die Füße kam. Jetzt hat er 13 Tore in den letzten zehn Spielen gemacht. Also, wow. Ähm, das schlecht. ist so junge Spieler, so 18, 19, 20-Jährige, die brauchen die brauchen Spiele und äh, mhm. er bekommt sie im Moment und er nutzt es, er spielt wirklich gut. Er ist jetzt auch in der Champions League schon ein ähm, ernstzunehmender Joker geworden, der dann nochmal für ein bisschen Schwung sorgen kann. Ähm, mhm. Wie gesagt, die direkte die direkte Spielart nach vorne, die ähm, imponiert mir einfach. Ich finde auch, er kann in mehreren Systemen spielen, das ist auch immer ganz positiv. also Er kann als einzelne Spitze spielen, als ähm, mit einem anderen Stürmertypen zusammen, könnte auch hängen spielen. Ähm, das ist, also er bringt auf jeden Fall alles mit. Ist ein ähm, riesengroßes Talent und ich denke, wenn wenn er seinen Weg so weitergeht, wie er es jetzt macht, da wird noch mal, wird noch ein paar Höhen und Tiefen kommen. Das ist bei einem jungen Spieler, der ähm, gerade so als Emporkömmling bei so einer großen Mannschaft ähm, erscheint, das ist ist ganz logisch. Aber ich denke, Juve hat sich da einen Rohdiamanten ähm, geangelt, den sie jetzt auch wirklich langsam aber sicher weiterhin aufbauen müssen. Und vielleicht tut sich ja sowieso in der Offensive was bei bei Juve im Sommer und äh, seine mhm. Situation
1: wird nochmal ein bisschen besser. Okay, super. Gut, dann, ähm, was ich ebenfalls noch äh, erwähnenswert fand, war, dass ja, einer vom BBC in Rente geht nach dieser Saison. Und zwar rede ich da von Andrea Basali. Diese Saison mit nur sechs Liga-Einsätzen, ja, da auch der Körper eines 37-Jährigen ja, nach so einer langen und beeindruckenden Karriere mit äh, sieben Scudetti und einem Bundesliga-Titel natürlich seinen Tribut zollt. Ähm, was denkst du, mal, wie schwer wiegt das Karriereende der Juwelegende legende für den italienischen Rekordmeister?
2: Ja, Sportlich nicht, das ist klar. Aber ähm, so, so Spieletypen, ähm, die sich komplett hinten anstellen, die dann am Ende in ihren letzten Jahren auch ja, teilweise eher nur noch einen leistungsbezogenen Vertrag haben, die nicht meckern, wenn sie auf der Tribüne sitzen, aber dann trotzdem Leistung bringen können. Ähm, mhm. Das ist ganz wichtig. So, so Spieler brauchst du immer und ich finde es auch immer legitim, wenn solche älteren Spieler längere Zeit bei einem Verein waren und dann auch am Ende ähm, ja noch mal durch das letzte Jahr so quasi durchgeschleppt werden. Ähm, mhm. Das ist, finde ich, auch immer eine gute Geste vom Verein, ähm, mhm. bevor man ihn dann komplett aussortiert, wenn er sich nochmal woanders beweisen muss. Wie gesagt, er spielt kaum, aber ich denke, so ein Basali ähm, ist im Training wichtig, er ist, ist für das Mannschaftsklima wichtig, er ist für die jungen Spieler wichtig ähm, und das machen, machen ja viele große Teams. Ich meine, ähm, Bei Bayern ist es auch so der Fall gewesen, dass Robben und Ribery jetzt, obwohl sie qualitativ nicht mehr immer das abliefern können, was sie mal konnten, ähm, da nochmal durch das letzte Jahr durchgeschleppt wurden ähm, mhm. und um dann einen verdienten Abgang zu bekommen, ich weiß nicht, ähm, Basali hört komplett auf, ne? Ähm, ja. Genau. Da, ist, da ist Schluss. Ähm, ja, liegt absolute ähm, große Karriere. Ich denke, wie gesagt, menschlich wird der Verlust ähm, größer sein. Ich habe jetzt noch nichts gehört, ob der vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Rolle im Verein übernimmt. Ähm, ja,
1: doch. Allegri äh, hat schon angedeutet, dass er ihn gerne in seinem Trainerteam äh, aufnehmen würde. Ja, sowas ist immer wunderbar. Genau, und er war auch, wie du selber schon angedeutet hast, ist er menschlich sehr wichtig, ist in der Kabine sehr wichtig, deswegen war er auch beim Auswärtsspiel in Ajax dabei gewesen, obwohl er jetzt selber nicht gespielt hat. Aber da er halt in der Kabine so wichtig ist, ist er mitgeflogen. Also das hast du schon richtig analysiert. Und wie gesagt, Ali Kripp hätte ihn gerne in seinem Trainerteam für die nächste Saison.
2: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, das finde ich auch gut. Also wenn wenn sich Basali das vorstellen kann, absolut. Mhm,
1: genau. Ja, und ähm, trotz der Lobeshymnen auf die beiden äh, musste die Meisterschaftsfeier nun ein weiteres Mal verschoben werden. Die Luft scheint in der Liga raus zu sein. Und ja, da hat sich äh, Bologna Coach äh, Mihailovic zu Wort gemeldet und äh, monierte die Experimentierfreude Allegris, da es ja seiner Meinung nach äh, schon so eine Art Wettbewerbsverzerrung sei, da sein Team selbst gegen den Abstieg kämpft. Ähm, stehst du dich dem Serben an oder findest du, dass das Verhalten Alegris, die jungen Spieler an die erste Mannschaft ranzuführen, legitim ist?
2: Beides, ehrlich gesagt. Also ich kann auch kann nachvollziehen, wenn sich da jetzt ein Trainer, der ähm, sich im Abstiegskampf befindet, aufregt, weil mhm. ähm, ja, da kann ja gar kein Spielrhythmus drin sein, wenn man ähm, Sp Spieler auf dem Platz hat, die teilweise ähm, noch gar nicht gespielt haben, die unfassbar jung sind, die in der Besetzung noch nie so zusammengespielt haben,
1: mhm.
2: ähm, dass das Juve da patzt oder verliert, damit musste man nicht rechnen, aber es konnte passieren, das wusste man bei der Aufstellung. Ähm, ich kann da, wie gesagt, den Bologna-Trainer vollkommen verstehen. Mhm. Ähm, ich hätte mich da wahrscheinlich auch aufgeregt, aber es gibt ja keine Pflicht, ähm, immer die elf besten Spiele auf den Platz zu schicken. Man muss, man muss auch ähm, langfristig denken, ob Juve jetzt die Meisterschaft hier gewinnt oder im nächsten Spiel ist für sie im Prinzip egal mhm. und man hat eben, wie gesagt, das unfassbar schwere Spiel gegen Ajax jetzt vor der Brust und das Hinspiel war schon extrem kräftezehrend, da wird auch der eine oder andere mit einer blessur rausgegangen sein, zumal äh, Juve momentan sowieso ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht und einige Verletzungen hat. Ähm, ja. Ist, ja nicht, ist es ja nicht so, dass sie jetzt wirklich ähm, einfach mal zwölf, dreizehn Spiele rausgenommen haben, sondern es war ja wirklich so, dass da, dass da sehr viele verletzt oder angeschlagen waren. Ja. Ähm, von daher fand ich es legitim, dass man da kein Risiko eingeht. Aber wie gesagt, ich kann auch nachvollziehen, dass man sich darüber aufregt.
1: Okay. Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Natürlich geht es auch um Regeneration. Und daher kommen wir jetzt mal auf Juves Champions League Auftritt zu sprechen. Ich meine, zum einen der Scudetto ist ja dieses Jahr relativ früh entschieden. Wir gehen mal davon aus, dass es nächste Woche Feierabend ist. Und ähm, erfahrungsgemäß kann man ja sagen, dass Mannschaften, die relativ früh in der Saison schon Meister werden, nachher in der Champions League ordentlich Trouble haben. Hashtag Bayern München, sage ich jetzt mal, unter Guardiola damals sehr früh Meister geworden und in der Champions League hat man es dann nicht bis äh, zum Titel geschafft. Ähm, äh, was denkst du, meinst du, das spielt eine Rolle nachher? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Also das gibt, es,
2: es hat, hat immer verschiedene Gründe, warum man dann ausscheidet. Also bei Pep Guardiola war es ähm, so, dass, dass, dass er tatsächlich, ähm, klar, in einem Jahr war ein Spannungsabfall zu sehen, in anderen beiden Jahren hatte man aber echt ähm, Einmal ein unfassbare Verletzungsprobleme, als es gegen Barca ging und Barca hat in dem in der Phase auch wirklich alles kurz und klein geschossen und gegen Atletico hat man wahrscheinlich das beste K.O.-Spiel zu Hause gemacht, das man in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat, abgesehen von 4-0 ja. gegen Barca. Ja. Also das das war jetzt nicht mit dem Spannungsabfall zu erklären. Mhm. Ähm, aber das kann natürlich so der, der Fall sein, dass man da ähm, ja so ein klein bisschen aus diesem Rhythmus kommt, aber das ähm, ist auch immer eine Sache des Trainers. Also der kann das Ganze, der muss die Mannschaft heiß machen. Ich finde, ähm, Allegri hat jetzt schon in dieser Saison gezeigt, dass die Mannschaft auch in schwächeren Phasen dann zu Höchstleistungen zu treiben ist. Das war vor allem dann im Rückspiel gegen Atletico sichtbar. Nach dem Hinspiel, nach dem 2-0 habe ich nicht mehr an Juve geglaubt, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, ich habe gedacht, Atletico schießt ein Tor in Turin irgendwie, mhm. weil das, das ist ja, das ist ja die Attitüde von Atletico gut verteidigen und irgendwie ein Tor schießen. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Juve da so mental stark ist. Mhm. Aber diese mentale Stärke, die haben sie sich im Sommer ja auch einiges kosten lassen.
1: <lacht> das stimmt, ja, absolut. Aber die wenigsten haben an Juve geglaubt. Also der Juve hat uns da wirklich alle überrascht. Ähm, okay, wie fandest du äh, die Performance in Amsterdam und äh, was erwartest du von La Vecchia Signora im Rückspiel des äh, Champions-League-Viertelfinals gegen Ajax? Zumal ähm, jetzt heute auch noch bekannt geworden ist, dass kilini äh, verletzungsbedingt das Rückspiel verpassen wird gegen den holländischen Rekordmeister. Es wird schwer
2: für, für Juve. Also das Hinspiel war ähm, nach einer, schon, schon sofort zu sehen, das war Ajax-Fußball in Perfektion. Also sie waren unfassbar ähm, pressing-resistent im eigenen Ballbesitz. Ajax hat dann auch Juve sehr gut zugestellt, ähm, hat den Spielervorgang mhm. nicht wirken lassen, hat sehr schnell kombiniert, hat versucht immer sehr schnell die Spitze zu spielen. Also gerade die Dreier-Offensive aus Tadic, ich und Neres, ist so fluide da vorne, ist so viel Bewegung. Ähm, mhm das schafft man als Defensivreihe gar nicht, sich darauf einzustellen, selbst so eine erfahrene Defensive wie Juve hat da Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, egal, wer auf Außen au auftaucht bei Ajax, ist in der Lage, irgendwie ein 1 gegen eins zu gewinnen, auch die aufrückenden Außenverteidiger. Ähm, dem, da, deswegen ist auch gerade von Vorteil, dass für Juve, dass da einer fehlt. Ähm, ich glaube, Talia Fico ist gesperrt, ähm, meine mhm. ich, hätte ich. Und ja, das, ich das, das ist natürlich ein Vorteil, der wird für, vielleicht blind äh, links rausrücken, der jetzt auch kein Sprinter ist. Mhm. Ähm, oder das lösen es anders, aber das ist äh, auf jeden Fall eine Schwächung. Ich denke, dass, dass ähm, das Spiel aber ab, absolut noch nicht entschieden ist. Ich meine, Ajax hat in München 1-1 gespielt, Ajax hat in ähm, Madrid, nee, hat, hat da zu Hause gegen Madrid 1-1 gespielt, mhm. ähm, hat dann in Madrid real komplett zerlegt. Also Ajax ähm, ist auswärts Gerade in der Champions League in dieser Saison finde ich äh, fast genauso spielstark, wenn nicht noch spielstärker als zu Hause. Mhm. Ähm, vor allem, wenn sie dann irgendwann Räume bekommen. Ich meine, für Juve ist das Hinspielergebnis jetzt erstmal in Ordnung. Mhm. Haben Auswärtstor geschossen, haben auch gesehen, wo Ajax verwundbar ist, weil das ist nämlich tatsächlich der Fall. Das hat mhm. man auch gegen Bayern gesehen, da habe ich sie zweimal über 90 Minuten gesehen. Das heißt, sieht man auch immer wieder in der Liga. Mhm. So, so gut Ajax auch nach vorne spielt, so verwundbar sind sie mitunter auch defensiv, auch wenn der überragende ein überragender Verteidiger ist, auch wenn... Ähm, die Defensive ähm, ja sehr gut organisiert ist, aber diese, dieser permanente Offensivgedanke, den Ajax eben nur mal verfolgt, der bringt auch ein gewisses Risiko mit sich und ich denke, ähm, ein Real in seiner derzeit wirklich katastrophalen Form konnte das nicht, nicht im Ansatz ausnutzen im Rückspiel, mhm. ähm, aber Juve ist durchaus in der Lage, das zu Hause dann eben zu nutzen mhm. Vor allem, weil Juve jetzt auch so unfassbar brennt für diesen Champions-League-Titel. Ähm, das ist so das große Ziel, was Allegri noch hat. Ich denke, National, der würde auch gerne mal auf eine Meisterschaft verzichten, wenn er dafür mal die Champions-League hochhalten dürfte mit, <lacht> ja, ja, mit Juve. Ähm, und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass Juve da... Ähm, vielleicht nicht fußballerisch, weil das das glaube ich nicht, dass Juve ähm, in der Lage ist, Ajax da ja irgendwie fußballerisch auseinanderzunehmen, aber dass Juve da einfach mental, was die Erfahrung angeht, was den Fokus angeht und was vielleicht auch die Disziplin angeht, einfach die 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 Spur besser ist, als ich würde. Wenn ich tippen müsste, würde ich auf einen knappen, wirklich knappen Juve-Sieg tippen, aber in dieser Saison traue ich Ajax, das ist wie damals mit Monaco, ähm, mhm. als sie da ins Halbfinale vorgestoßen sind, traue ich alles zu.
1: Mhm. Wo siehst du so ähm, bei Juve die Schwachstellen? ja,
2: es ist, ähm, ich finde das so grundsätzlich das Mittelfeld ähm, die Besetzung im Mittelfeld überzeugt mich nicht, so die, die Verbindung zwischen Mittelfeld und Offensive ähm, ist jetzt egal, wer spielt hm. ähm, mir fehlt so die, das, das gewisse etwas im Mittelfeld, also Pjanic ist ein, ist ein super, super Kicker auf jeden Fall hm. aber ansonsten ist mir da viel ähm, relativ viel Box-to-Box, -Box, relativ viel ähm, Dynamik, aber ein bisschen ein bisschen wenig Struktur, also manchmal schafft es Juve nicht, das war in Madrid der Fall das war auch im Hinspiel der Fall so ein bisschen das Spiel mal zu kontrollieren, also da hängt dann viel an Janic. das hm. ähm, war dann im Hinspiel auch so, dass er dann angelaufen wurde und teilweise wirklich ein bisschen in die Hektik getrieben wurde ähm, ich finde auch der kielini ausfall könnte da ähm, eine Rolle spielen, wobei ich ähm, Rogani jetzt auch als wirklich guten Verteidiger sehe also das sollte das Problem nicht sein Also er
1: hat auch, Rugani hat wirklich eine sehr, sehr starke Partie gemacht gegen Ajax, war sehr, ja. sehr zweikampfstark ich habe seine Werte noch gesehen er hat ähm ich meine, er hatte sechs Zweikämpfe und hat fünf davon gewonnen, also er war wirklich ein Monster im Zweikampf und äh, war im Gegensatz zu Bonucci auf jeden Fall ähm, gegen den Ball wesentlich effektiver gewesen, das äh, hat man allein schon aus den Statistiken rauslesen äh, können. Ja, äh, weiter muss halt im Programm. Sehen, ob, man muss halt sehen, <lacht>
2: ob irgendwie, ähm, ob er De Giglio vielleicht bringt, weil Cancelo im Hinspiel Schwierigkeiten hatte defensiv, Ja, ähm, ja. da muss Alecchi auch so ein bisschen die Mischung finden, denke ich, also so bisschen nach vorne spielen, muss man auf jeden Fall, um Ajax auch zu, mm. zu fordern. Man muss auch vor allem die eigene Defensive stabil bekommen, weil ähm, wenn Ajax da 1-0 in Führung geht, ähm, dann hat Juve den Druck und muss irgendwann Räume öffnen. Ich meine, sie ja. können, können das mit dem kontrolliert nach vorne spielen. Das ja. haben sie gegen Atletico gezeigt ähm, und sie haben natürlich Ronaldo in der Spitze, aber es gibt so durchaus ein paar Ansatzpunkte für Ajax. Mm. Ähm, besonders, wenn wenn mal ähm, das Pressing funktioniert, wenn, wenn Juve einen Ball verliert, ja. ähm, dann ganz schnell zielstrebig nach vorne zu spielen, weil den Druck hat ganz gewiss nicht Ajax. Also sie können einfach ihr Spiel von vorne von der ersten bis zur letzten Minute durchziehen. Ich fand auch beeindruckend im Hinspiel ähm, hat Ten Hag kurz vor dem Ende einfach mal einen ganz, ganz jungen Spieler reingeschmissen, dessen einziger Auftrag es offensichtlich gewesen ist, in dem letzten Konter Ronaldo umzulegen. Ja, damit, damit Was ihm ja auch nicht, gelungen ja, ist. Ja, klar, dass ich die gelbe Karte abgeholt habe. Ich weiß nicht, ob er ein ja. Ball war. Das glaub ich Ich glaube, einmal war er vielleicht ein Ball, oder der hat eigentlich nur. Der äh, hätte sogar fast noch ein Tor geschossen, ne? Der, war, der, der hatte, der hatte war, der kurz war vor Ende
1: noch eine riesen Riesentorchance, das kommt
2: noch dazu. Aber ja, das, das zeigt eigentlich, wo der Weg äh, bei Ajax hingeht. Also ja. die sehen das jetzt als Abenteuer und fahren da morgen mit richtig viel Bock äh, nach Turin und, und mhm. schauen einfach mal, was bei rumkommt. Die spielen einfach nach vorne und das muss Juve irgendwie abstellen. Die müssen denen die Spielfreude nehmen, vielleicht auch mhm. vielleicht auch ein bisschen faulen, vielleicht ein bisschen das Tempo rausnehmen, auch einfach mal so ein bisschen das ganze Ajax-Spiel beruhigen. Ich denke, das ist so der Schlüssel zum Sieg, weil ein Tor schießen
1: sie sowieso, Juve. Ronaldo, Ronaldo schießt sowieso ein Tor. Mit, mit ähm, wie heißt das, äh, das Ajax-Spiel beruhigen, das war ein richtiger Ansatz von dir. Allegri hatte auch gemeint nach dem Spiel, dass er extra ähm, eine halbe Stunde vor Schluss ähm, eher spielstarke Spieler eingewechselt hat, um äh, mehr Ballbesitz zu generieren und Ajax einfach nicht die Pille zu überlassen. Ne? Und ich glaube, dass das vielleicht auch der richtige Weg ist im Rückspiel, dass man eben ähm, das Zepter selber in die Hand nimmt und ähm, Ajax so ein bisschen verhungern lässt, ne? Und wie du selber sagst, dass man sie auch mehr fordert. Ähm, sich hinten reinzustellen, auch wenn ein Killini fehlt, klar, kann man irgendwo nachvollziehen, falls der Gedanke da ist, aber zu Hause darf sich eigentlich als Juventus Turin nicht hinten reinstellen.
2: Nee, so wirklich ein gutes, gutes Risiko, eine gute Mischung aus Defensive und Offensive. Einfach ähm, ja. wenn Ajax den Ball hat, versuchen sich tatsächlich zurückzuziehen, mhm. nicht so unfassbar ins Pressing zu gehen, weil das Ajax einfach auch aushebeln kann. Ich denke gerade, ähm, Frankie de Jong, was er mit dem Ball äh, veranstalten kann. Ja, ähm, so sensationell, auch Delikt spielt da hinten raus aus der Defensive, aus der Innenverteidigung, 50-Meter-Pässe, ja. den, den Außen in den Fuß, also da muss Juve wirklich Wachsam sein. Ja. Das Ding ist, halt, Ajax kann auch, wenn sie mal schlecht ins Spiel kommen, irgendwie in fünf Minuten zwei Torschancen sich rausspielen und dann sind sie mhm. auf einmal drin im Spiel. Mhm. Also, das wird, es wird anders als Atletico. Also, Atletico hat ja in Turin extrem ängstlich gespielt, hatte ich so das Gefühl, mhm. weil sie einfach ähm, gedacht haben, ja, wir, wir verteidigen jetzt, das können wir mhm. und, und wusste dann überhaupt nicht, wo der Schlüssel ist. Ähm, als Juve dann das 2 0 geschossen hat. Selbst nach dem 3 -0 von Juve hat, hat Atletico ja nichts gemacht. Da, da ja. war ja überhaupt nichts. Und das wird, das wird so nicht der Fall sein. Also Juve wird extrem viele Phasen äh, erleben, denke ich, im Spiel, in denen sie leiden müssen, in denen sie den Ball hinterherlaufen. Das gefällt ihnen ja überhaupt nicht. Mhm. Ähm, da wird es auch ein bisschen auf Ronaldo ankommen, weil der hat ja auch häufig mal so die etwas lustlose Phase da vorne, um, da haben wir vor ein paar Wochen drüber geredet, als wir das Spitzenspiel gegen Neapel analysiert genau, haben. Da stand genau. er da am Mittelkreis, hat die Hände in den Hüften gestellt und um, hat gar nichts gemacht. Also das geht überhaupt nicht. Das, da, mhm. da müssen auch die Offensivspieler schon angreifen, weil wenn du die Licht ähm, blind De Jong nicht unter Druck setzt oder Van de Beek, wenn der sich mal fallen lässt, mhm. dann spielen die dir das von hinten einfach eiskalt raus und vorne mhm. sind sie immer in der Lage, Tore zu schießen. Deswegen, mhm. ähm, das wird taktisch schon eine Herausforderung für Allegri.
1: Ja. Also ich meine das Gefühl zu haben, dass Ronaldo in der Champions League etwas motivierter ist und da auch gegen den Ball arbeitet. Absolut, und Allegri, er, ja. Er darf Allegri es hat, ja, richtig. Und Allegri hat ja auch im Hinspiel schon dafür gesorgt, äh, beispielsweise die Räume von äh, De Jong. Äh, ich meine, Bernardeschi war ständig bei ihm und hat ihm gestört im Spielaufbau, dass er da weniger auffällig war, wie er es sonst eigentlich ist. Und äh, ich denke, dass Allegri sich da schon was Besonderes einfallen lässt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird wirklich mit Sicherheit ein, ein sehr niveauvolles äh, Rückspiel äh, im Champions-League-Viertelfinale. Ich kann es kaum erwarten, äh, die Partie zu sehen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir da einen Deckel drauf auf die Partie und kommen zu den übrigen Ergebnissen. Schnitt. Ähm, ich wollte jetzt einfach nur die restlichen... Äh, Spiele durchgehen. Falls, ja. Hast du zu irgendeinem Spiel noch äh, was hab, zu sagen, damit ich Bescheid weiß? Nee, ansonsten habe ich tatsächlich nichts gesehen. Okay, gut. Falls dir irgendwas einfällt, ich mache manchmal dann so ein bisschen Pause, dann kannst du sagen, wenn ich sehe, da kommt nichts, mache ich einfach weiter im Programm. Ja? ja, klar. Alles klar. gut. Schnitt. Und zwar spielte die Roma zu Hause gegen Udinese Calcio und gewann mit 1-0 durch das Tor von Edin Dzeko nach absoluter Weltklasse-Vorarbeit von Stefan El-Sharavi. Den musst du erstmal so spielen, wie der Pharao das gemacht hat. Äh, 22 Spiele hat der Pharao jetzt auf dem Konto und 12 Scorerpunkte hat er bisher gesammelt. Hast du so ein bisschen El-Sharavis äh, Werdegang verfolgt diese Saison bei der Roma? Ja,
2: so ein bisschen. Also die Roma hat sowieso ein paar interessante Flügelspieler. Ähm, auch ja. Under oder Kleubert. Kleubert hat mich bei Ajax schon verfolgt. Ich meine, Kleubert mhm. hat jetzt nicht so unfassbar viel gespielt. aber ähm, Und Under war lange verletzt. Da kam man bei bei Roma-Spielen automatisch ein bisschen auf El-Sharavi. Ähm. Mhm. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Saison, würde ich sagen. Ähm, deutet mhm. schon häufig sein Potenzial an. Es ist auch ein bisschen schwer in dieser Saison bei der Roma, wobei sie offensiv ziemlich ähm, gut dabei ist. Ich glaube, sie haben die Viertbeste Offensive, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube nur Juve Neapel und Atalanta haben mehr. Ähm, mhm. Ja, ich habe Das Tor habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe jetzt an dem Wochenende nicht so unfassbar viel Serial geguckt, aber das Tor mhm. habe ich gesehen, also absolut schöne Vorarbeit, hast du recht.
1: Ja, das war Wahnsinn, ne? Dass er also wirklich so, der hat den Ball ja mit dem Außenriss in die Gasse abtropfen lassen. Das, äh, und die ganze Abwehr damit ausgehebelt. Also, das, das war
2: technisch perfekt.
1: Boah! Das war wirklich perfekt. Also da habe ich echt gedacht, boah, was war das denn da? Also ich bin der Meinung, dass El-Sharabi, wenn er diese Saison, die er jetzt spielt, nächste Saison bestätigt, dann würde ich sagen, kann man ihm endlich die Rolle des ewigen Talents absprechen. Das ist meine Meinung. Also, Aber da muss er halt nochmal hinkommen, weil das ist schon eine krasse Statistik. 22 Spiele, 12 scorer davon sind neun Tore und 3 Vorlagen ist für Flügel schon wirklich sehr, sehr stark. Das, so Werte hast du selten. Ja, und Ranieri lief diesmal mit vier gelernten Innenverteidigern in der Viererabwehrkette auf. Spielerisch war die Roma eher mager unterwegs, aber die Null stand am Ende. Und ja, zweiter Sieg in Folge. Und vor allem zweites Spiel zu Null in Folge für Ranieri. Also der römische Übungsleiter scheint da einen richtigen Schrauben gedreht zu haben. Und ähm, hat die Roma defensiv zumindest die letzten zwei Spiele stabilisiert? Weil vorher waren ja schon sehr anfällig. Hinten. Ja, vorher sechs
2: Tore in zwei Spielen kassiert. Äh, genau. Gerade gegen Neapel war das teilweise fürchterlich. Ja. Aber jetzt geht es ja gegen Inter. Also jetzt werden sie wieder äh, noch stärker gefordert, denke ich. Wobei Sampdoria hat sie auch gefordert letzte Woche. Also muss man ja, auch dazu sagen. Aber, das stimmt. Und Sampdoria ähm, ist auch schwer zu spielen. Ja, aber Inter... Ähm, das wird nochmal eine andere Kragen weiter wird auch ganz wichtig im Kampf um die Champions League.
1: Hm. Ähm, du bist ja Bayern-Fan, ne? Ja. Was sagst du zu den Gerüchten um Zagnoli, äh Zagnoli, jetzt fange ich auch schon an wie der René letzte Woche, <lacht> <lacht> jetzt, äh, mit Zaniolo äh, zu Bayern? Meinst du, da ist was dran? Nee. Ähm, nee. Das ist für mich so ein Spielertyp wie, wie
2: Kai Havertz. Also ja. ein bisschen kann man so ein bisschen vergleichen, sehr, sehr... Stark in der Offensive, verdammt gute Technik, ist, hat unfassbare Anlagen. Ist auch mhm. Havertz ist auch so ein sehr eleganter Spieler, der schon teilweise sieht es ein bisschen aus, als wäre er an der Schwelle zur Arroganz, jetzt auch der Elfmeter am Wochenende. Und ähm, das ist, das pfeifen die Spatzen schon von den Dächern, dass Bayern bei Havertz die Hand drauf hat und das Ding 2020 fix ist. Und mhm. beide, beide passt nicht. Okay. Das klingt so ein bisschen beratergesteuert. Mhm. Oder die Bild wollte einfach mal...
1: Einen raushauen. Ja ja. <lacht> ja gut, Zaniolo, äh, Zaniolo, ja doch, Zaniolo, der hat ja äh, selber schon angedeutet, dass er bei der Roma verlängern möchte, aber jetzt fingen die Medien in Italien wieder an, so ja von wegen wenn, äh, äh, wie heißt es, falls die Roma die Champions League verpasst, dann würde ja doch ein Wechsel im Raum stehen, aber ich persönlich glaube jetzt auch nicht dran. Ja, der ist, aber, auch, noch,
2: der ist auch so jung, spielt seine erste Saison auf dem Niveau jetzt, äh, ich glaube nicht, dass er unbedingt Champions League Fußball braucht in dem Alter, ja. ähm, wenn er sind, wenn die in zwei, drei Jahren immer noch die Champions League permanent verpassen, dann kann er sich kann er auch noch einen Wechsel anstreben. Vor allem finde ich, dass, dass die Roma ja eigentlich eine recht potente Offensive hat, wenn alle fit sind. Ja, ähm, absolut. Kannst du, wenn du in der nächsten Saison ähm, da von Beginn an irgendwie strukturiert Fußball spielst, wenn du da von Beginn an einen Plan hast und die drei, vier Probleme im Kader, die ja äh, durchaus entstanden sind, noch löst. Mhm. Ähm, vor allem auf der Torwartposition. Also Olsen macht mich fertig. Wenn, ja, ich finde, es, wenn ich die Oma sehe, ja. ja. das ist der absolute Wahnsinn. Also,
1: ja, aber, Ranieri hat uns ja erhört. Ne? René ja. und ich wir haben schon im Podcast äh, vor zwei Wochen gesagt, eigentlich könnte der mal den Mirante einsetzen. Also so schlechter wie der Olsen kann er nicht sein. Der war immer ein zumindestens, ja mittelmäßiger Serie A-Twitter und das hat der Ranieri dann äh, anscheinend erhört. Und äh, seitdem spielt der Mirante und er hat jetzt noch keinen großartigen Bock rausgehauen, ne? Ja, aber da ist schon Optimierungsbedarf, aber da gibt es einige Positionen, also da
2: hat Monti echt im letzten Sommer ein bisschen geschlafen.
1: Ja, mag schon sein, also vor allem irgendwie hat man das Gefühl, dass keiner äh, in der Hierarchie für Nangolan in die Bresche gesprungen ist, ne? Ja. Weil irgendwie gibt es keinen Boss, hat man das Gefühl, wenn De Rossi fehlt zumindest, dann hast du das Gefühl, dass kein Boss auf dem Platz, ne?
2: Ja, das stimmt schon. Viele, mhm. auch relativ viele junge Spieler, ähm, gerade so im mittelfeld offensiv -Bereich, ähm, mhm. Da müsste vielleicht noch der ein oder andere kommen. Äh, ich ja. auch, fand auch Pastore, Transfer hat sich auch, nicht, hat sich auch nicht ausgezahlt. Gar
1: nicht, gar nicht. Also da bin ich selber auch etwas überrascht, weil in der Serie A war der Bock stark damals, bevor der zu PSG gegangen ist. Da war auch der auch am Anfang
2: bockstark, da hat er am Anfang hat er alles zerlegt, ähm, ja, ja. So die letzten Jahre hatten dann so, war er auch hin und wieder mal verletzt und dann war er komplett raus aus dem Spielbetrieb, so, und hat dann kaum mehr gespielt, mhm. ja. Ist halt nur noch gehobener Durchschnitt im Moment.
1: Ja, also Verletzungen äh, sind oft Karrierekiller, ne? Wenn ich dann äh, beispielsweise Ricardo Montolivo denke, der ist nach seiner Verletzung auch nie wieder der Alte geworden und davon gibt es mehrere Beispiele. Giuseppe Rossi beispielsweise auch, nach einer langen Verletzung auch tot, kommt nichts mehr, ne? Ja. ja
2: Passor war vor allem auch, dass das, das Konkurrenz dann da, wenn du bei, bei einem äh, Club wie Paris, der diese Ambitionen hast, dann einfach ähm, mal länger raus bist, dann holen die einfach irgendjemanden und dann. Ja,
1: bist ja. du so Geschichte. Da bist du ganz schnell weg vom Fenster, das stimmt. Da wartet keiner auf dich. Gut, machen wir weiter mit äh, ja, dem nächsten Champions League-Aspirant. Torino äh, hat zu Hause Kairi empfangen und das Spiel ging 1-1 aus. Damit ja, patzt äh, äh, die Mannschaft von Trainer Mazzari. Weiter Mazzari äh, im Rennen um die Champions League-Plätze. Äh, die Fiorentina zu Hause gegen Bologna. Montella ja, führt quasi bei seinem Einstand ähm, Piolis Arbeit, ja, welcher nach dem äh, 0-1 zu gegen den vorletzten aus Frosinone sein Amt niedergelegt hat, äh, seine Arbeit würde voll weiter und schafft mit dem torlosen Remis gegen Mihailovits äh, Truppe das 16. Unentschieden in dieser Saison. Also Florenz ist dieses Jahr wirklich ein Team, was irgendwie nicht über einen Unentschieden hinauskommt. Hast du sowas schon mal erlebt, dass eine Mannschaft so oft unentschieden spielt? Ich kann mich nicht erinnern, jemand nee, sowas erlebt
2: zu haben. Be bewusst nicht, vor allem fand ich die Fiorentina eigentlich so, weil ich vor der Saison so die, die Kader gecheckt habe. Ja. Ähm, eigentlich ganz spannend, so mit Chiesa mit, mit Simeone ähm, und allem drum und dran. Da wurde auch der ein oder andere Neuzugang getätigt, der jetzt nicht so schlecht war. Also ich habe schon gedacht, dass die zumindest irgendwie... So in sich in den Tabellenregionen befinden können, wo jetzt Lazio, Torino, Atalanta stehen, aber es ja, ja, ja. war ähm, immer, wenn man so das Gefühl hatte, jetzt könnten sie einen Schritt nach vorne machen, haben sie es nicht gemacht. Also mhm. sie stehen zu Recht im absoluten Niemandsland der Tabelle, finde ich.
1: Ja, ist echt schade. Also ich finde echt, das sind tolle Spieler dazwischen und irgendwie kriegen sie es nicht auf die Kette. Na ne? ja, gut, wenn, wenn jetzt von diesen ganzen Unterschieden nur drei, vier Spiele zum Positiven gerückt werden, dann hätte man schon eine ganz andere Rolle spielen können. Aber das ist ja ist natürlich schade. Ich mag die Viola und ja, finde es schade, dass da, dass man wirklich im Mittelmaß versinkt. Da geht wirklich gar nichts mehr diese Saison. Ähm, was, was denkst du von Montella? Meinst du, er ist der richtige Mann für die Viola für die nächste Saison? Ich fand ihn bei Milan jetzt
2: ich fand überhaupt weder katastrophal noch, noch gut, wobei bei Sevilla das war schon echt schlecht teilweise, also die die haben ähm, gar keine Struktur im Spiel gehabt, was Sevilla so vorher und auch nachher ausgezeichnet hat, dieses dieses ähm, Dominante, dieses Aggressive, dieses wuchtige Offensivspiel auf technischem Niveau, das war unter Montella kaum der Fall, die haben dann zwar äh, wild nach vorne gespielt, aber noch wilder verteidigt, also ähm, mhm. da muss ich auf jeden Fall ein bisschen anpassen. Ich denke jetzt, innerhalb dieser Saison kann man da auch kein Fazit mehr ziehen, weil die Saison eh fast gelaufen ist. Ja. Da geht es jetzt darum, irgendwie das auch noch einigermaßen vernünftig zu Ende zu bringen, zu gucken, äh, mit welchen Spielern kann und will ich in die nächste Saison gehen und dann mal schauen, vielleicht ähm, gibt es einen großen Transfer ab, auf Abgangsseite. Mhm. Bei Kiesa kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt im, im nächsten Jahr oder im Sommer eine neue, neue Herausforderung angeht. Wohin weiß ich nicht, aber das ja. kann, kann durchaus sein. Ähm, mhm. Und dann muss die Fiorentina irgendwie Neuaufbau starten und ähm, da ist Montella dann auch gefragt. Er muss auf jeden Fall aus den Fehlern lernen, die er jetzt zuletzt gemacht hat.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Er, hat, er hatte bei Milan auf jeden Fall äh, eine gute Phase. Äh, ich kann mich erinnern, wo wir in der Hinrunde unter ihm auf Platz 3 standen. Dann hat sich Bonaventura verletzt und äh, den konnte man einfach nicht adäquat ersetzen. Und dann sind wir auch in der Tabelle abgefallen. Aber das Spiel, also die Taktik, die er hatte, die war da schon sehr, sehr stark. Wir haben da so ein 3-4-3 gespielt, immer viel mit diagonalen äh, Bällen. Dann hatten wir zwei tribbelstarke Flügel, die ins 1 gegen 1 gegangen sind. Das war eine sehr risikoarme Taktik und die ist oft aufgegangen. Ne? Aber danach hat er es einfach verkackt auf gut Hochdeutsch, da hat er sich äh, selber einfach nicht mehr finden können. Ja, sowohl taktisch als auch äh, von der Aufstellung her. Da hat fast jede Spieltag ein anderes Team gespielt und ja, so kannst du auch keine. Automatismen bilden und die Spieler konnten sich nicht finden und ja, dann hat er sich quasi, hat er selber dafür gesorgt, dass man ihn entlassen musste. Ne? Gut, aber vielleicht schafft er es nochmal auf seine alten Fiorentina-Tage anzuknüpfen, weil er hatte bei der Fiorentina sehr erfolgreiche Zeiten Nur wer weiß, vielleicht ist das einfach äh, seine ja, Komfortzone, würde ich mal sagen, äh, äh, Florenz. Mal sehen, wo es da hingeht. Dann kommen wir zum Derby della Laterna zwischen Sampdoria Genua und dem FC Genua. Samp gewinnt absolut verdient das Derby, auch dank des Serie A-Opas Fabio Quellarella. Mit einem Tor plus Vorlage avancierte er wieder einmal zum Man of the Match. Nun hat er 31 Spiele, 30 Scorerpunkte auf dem Konto, davon sind 22 Tore und 8 Assists. Was sagst du, Manuel? Hast du das erwartet vor der Saison, dass der nochmal so abgeht? Wer hat das erwartet? Der, <lacht> erinnert, der erinnert mich irgendwie immer so
2: ein bisschen jetzt in den Al auf, den, ja, auf seine alten Tage, in Antonio Di Natale.
1: Ja, ähm, ja. Der
2: auch, der auch, der, den könntest du heute noch hinstellen, der würde auch noch zehn Tore schießen. Glaube ähm, ich auch, ja. das, ist, das ist absolut Wahnsinn. Also, Qualierella spielt eine überragende Saison, ist auch kein Zufall, dass er jetzt neulich wieder zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. Also, das ist so mhm. eine, eine der Geschichten, wenn nicht sogar die Geschichte der
1: Serie A-Saison, finde ich. Mhm. Ähm, ist absolut beeindruckend. Ja, absolut. Vor allem da der Schuh ja eh drückt in der Squadra Azzurra äh, kommt quasi seine Renaissance als Spieler genau richtig, äh, muss man sagen. Und äh, was auch bemerkenswert ist, der spielt ja auch fast ja, schon ziemlich viele Partien äh, über 90 Minuten und das mit, mit einem Alter von 36, das ist schon auch körperlich äh, sehr, sehr anspruchsvoll, was der alte Mann da leistet. Ne? Das so, stimmt, ja. ja. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Sassuolo gegen Parma endet 0 zu 0. Kleiner Funfact am Rande. Andrea Consili hält einen Foul-Elfmeter und spielt mit den nero Verde zu 0. Für dich wahrscheinlich den Funfact verstehst du wahrscheinlich nicht, aber René und ich, wir machen uns oft über äh, Andrea Consili lustig, weil er wirklich einer der schlechtesten äh, Serie A-Torhüter -Tor -Tor, gibt. Äh, ist die die wir seit Jahren gesehen haben. Der hat wirklich sehr, sehr viel Bock gebaut äh, in dieser Saison. Und dann ist wirklich schon äh, bemerkenswert, wenn der mal zu Null spielt und dann noch ein Elfer hält. Das ist äh, einer der wenigen Lichtmomente äh, diese Saison für den Tormann von Sassuolo. Und ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Partie. Chievo Verona, das Schlusslicht, verliert zu Hause mit 1 zu 3 gegen den Calcio Napoli. Und zwar sorgt dieser dafür, dass die alte Dame noch nicht feiern darf. Kulibali steigert aber mit seinem Doppelpack seinen ohnehin exorbitanten Marktwert, der jetzt schon, glaube ich, 150 Millionen beträgt. Hast du das mitbekommen?
2: Ja, ja, der ist ja, der wird auch gejagt. Von, von allen, so, Manchester ja, United ja. hat da die die Finger drauf, die wollen jeden Top-Transfer in der Innenverteidigung tätigen und ja. irgendwo ähm, wird die Schmerzgrenze bei De Laurentis sein, ich glaube, die ist irgendwie knapp unter dreistellig, könnte ich mir jetzt so vorstellen, weil Neapel ja. auch einfach, ähm, die sind jetzt finanziell jetzt auch nicht auf Rosen gebettet und ich denke schon, dass Ancelotti Bock hat, in der nächsten Saison noch ein bisschen anzugreifen, mhm. ähm, gleichermaßen sich dann den Abwehrchef rausreißen zu lassen, ja. Das ist jetzt auch nicht überragend, weil gerade Albiol kommt auch in ein gewisses Alter, ähm, ja, Ansonsten sieht es ein bisschen dünn aus. Ähm, klar, Maximovic ist gut. Ist äh, finde ich finde ich ist auch ein sehr sehr wirklich sehr sehr guter Verteidiger. Aber ähm, jetzt Kirikesh ist jetzt auch keiner, den ich jetzt, ähm, wenn du die ganz großen Ambitionen hast, äh, da, da sehen würde. Also da muss schon jemand eine unfassbare Summe für Kuli mhm. bieten, denke ich. Sonst äh, bleibt er.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich finde auch, dass äh... Kirikesch eher ein Spieler ist, der am Ball seine Stärken hat, also eigentlich ein sehr untypischer Innenverteidiger, weil er gegen den Ball da schon ja seine Mängel hat auf jeden Fall. Aber was jetzt auf jeden, auf jeden Fall offiziell ist, ist der Abstieg der fliegenden Esel, der ist nämlich jetzt durch die Niederlage beim Calcio Napoli besiegelt und ja, ich finde ein bisschen schade, dass der Weg in die Serie B geht, aber... Ja, der Trend hat sich die letzten Jahre schon angedeutet. Man hatte oftmals das älteste Team der Liga. Und ähm, man hätte da vielleicht schon früher die Weichen auf Zukunft setzen müssen, indem man mehr auf jüngere Spieler setzt. Und das hat man in den letzten Jahren einfach verpasst. Und ja, der Abstieg somit die logische Folge. Ja, aber ist auch vor
2: allem äh, offensiv verheerend. Also sie haben, ja. glaube ich, nur 21 oder 22 Tore geschossen. Ja. Ähm, das ist... Das kann man in der Bundesliga so mit Hannover, Nürnberg vergleichen. Das sind einfach, mhm. da, da fehlt die Qualität. Wenn du dann defensiv noch äh, um die 70 gegen kassierst, dann fehlt es einfach an allen Enden
1: mhm. und e
2: Ecken und Enden. So rum geht's an, ja. an Qualität.
1: Richtig. Ja, Akebo ist einfach, ähm, die hatten auch schon eine Taktik, wo du vorne einfach meist in Unterzahl bist und äh, defensiv hast du aber auch nicht gut genug gestanden. Also es war wirklich, es hat überall, überall waren Mängel gewesen. Dass, da hättest du jetzt, jetzt keine Ahnung, hätte äh, José Mourinho hinstellen können, der hätte mit denen nicht die Klasse gehalten. Also das war einfach nicht so zu, ähm, zu verhindern, den Abstieg. Aber ja, man lernt aus seinen Fehlern, man hat äh, auch schon einigen Talenten, ähm, wie heißt es, äh, das Vertrauen geschenkt und sie mal von Anfang an spielen gelassen und vielleicht ist das der Kurs für auch äh, direkt wieder aus der Serie B aufzusteigen. Also das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten und ja, dann würde ich sagen, Manuel, machen wir den Podcast an dieser Stelle dicht. Ja? dann kannst du dir noch äh, Arsenal reinziehen und Loll. ich ziehe mir Atalanta gegen Empoli rein, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, äh, hört ihr uns nächste Woche wieder, hoffentlich wieder mit einem wiedergenesenen René Steinhuber. Und ja, liebe Tifosi, dann würde ich sagen, haltet euch wacker, bis nächste Woche, alla prossima, bis dann. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Ja. Kaltschuss Yamu neu. Der Serie A Talk auf mein meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de.